0: Halo Kembali lagi di kearifan yang diceritakan Sekarang adalah hari kedua konten jelang pejam Sekarang tanggal 19 April 2000 Oh man, sekarang udah tanggal 20 April 2020 Karena gue belum tidur, sekarang jam setengah satu pagi tapi ini masuknya ke tanggal 19 April 2020 ya, ya, yeah. mau oh, jelang pejam kali ini dilakukan di kamar yang sepi gua sendirian di sini matiin lampu, sekarang belum tidur karena masih ngirimin file kerjaan ke Google Drive dan Hampir lupa bikin jelang pejam Padahal baru yang kedua Ya Konsisten itu susah banget bagi gue Kenapa ya Kalian sama gak sih Pasti ada hal yang kayak Kalian tuh suka Lakuin di awal-awal aja gitu Yang susah tuh Untuk maintenance Untuk merawat Untuk menjaganya tuh Untuk memperpanjang umurnya tarikannya tuh kayaknya lebih susah daripada memulai ya gak sih. Iya ada orang-orang yang bilang kayak mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan ya. Yeah. Something like that dan itu terjadi di gue banget dan ya udah coba coba ikhlasin coba oh kayak gini ternyata gue dan gue tau ini nggak bagus dan akhirnya coba perbaiki sedikit sedikit nggak kayak itu lagi oke kalian paham gak sih maksudnya anyway gue pengen cerita tentang ya hari ini kali ya hari ini kayak hari-hari yang biasanya tapi ada ada hal yang berbeda hari ini gue ada photoshoot salah satu brand eh nyetan tuh brand baju muslimah gitu gitu. Fotonya lumayan loh, 5 jam dengan 13 baju berbeda, 5 jam dari jam 10 sampai jam 3 lumayan lah. Dan ya yeah, invoice-nya lumayan juga, Bro, untuk Nabung-nabung untuk jajan-jajan Untuk isi tabungan Dan hari ini Oh ya Gue dapet inspirasi uh, Ternyata inspirasi itu bisa datang Dari manapun ya nggak harus uh, Dari orang-orang yang terkenal nggak harus dari Ya pokoknya dari siapapun Tapi gue dapet, dapet Kesimpulan Dapet insight dari Denny Jagur men gara-gara gue nonton vlog Raffi, Raffi apa Denny gitu, pokoknya dia cerita si Denny itu bahwasannya bisa sampai di posisi seperti sekarang dengan pendapatan dan pengoraran yang banyak setiap bulan ratusan juta mungkin, tapi ada satu satu apa ya satu hal yang dilakukan adalah dia suka sedekah gitu karena sedekah itu perbanyak dan mensucikan harta. Bukannya malah mengurangi harta lu, tapi di harta lu itu pasti ada uh, hak, hak orang lain di situ yang yang emang dapat orangnya orang lain itu dari situ melalui lu gitu. Dan caranya mensucikan harta dengan cara sedekah, bantu orang lain dan segala macamnya. Oke. Okay. Oh iya hari ini tuh hari kedua gue Fotoshoot Hari pertama ya lumayan Bagi gue lumayan banget Untuk jajan-jajan dan Gue coba ngelakuin itu men Gue coba Sedekahin beberapa Uang gue Gue gua mungkin gak, gak terlalu Di umbar-umbar Tapi gue beli makan Untuk uh, ibu gue Untuk kakak Untuk adik Dan Untuk sahabat gue Gue kirimin makanan Dan itu Rasanya full fit banget bro Seneng banget hati gue Rasanya kayak Eh yeah, Gue capek-capek uh, Meskipun foto ya Gue kan suka foto Meskipun kalian kira foto itu Sederhana Gampang Tinggal jepret doang Men Kita tuh Foto itu Ada standarnya Dan Dan ya yeah, susah man nggak nggak segampang cipret nggak segampang itu yang lo kira gitu kita harus tahu komposisi Taruh objek di mana belakangnya backgroundnya bagaimana gaya modelnya bagaimana bajunya pas atau enggak sudut mana terus udah udah difoto semua kita harus pilih yang bagus terus kita kirimin ke klien terus kita dia udah netapin foto yang dia pilih kita editin lagi terus kita ngambil shoot juga tuh waktu foto shoot shoot video waktu itu kita edit ya kayak gitu men kelihatannya sih gampang ya mungkin 3 jam 5 jam di di lapangan tapi uh, sesudahnya itu paskanya tuh ada proses editing dan memilih-milih dan mengirim itu juga masuk ke dalam prosesnya gitu nggak cuman di lapangan doang ya tapi gue seneng banget sih akhirnya gue nggak malu-malu dulu tuh gue pemilih banget mungkin banyak banget hal-hal yang datang ke gue kesempatan-kesempatan yang datang kepada gue kayak orang ngasih job foto, minta fotoin terus ngajak lomba terus ah Ya banyak lah kayak gitu-gitu tapi dengan sadar dan gue baru nyesel sekarang gue menolak itu semua dan penolakan gue itu Membawa gua gue tidak kemana-mana tetap di posisi seperti itu nggak tau sih gue nolak dengan alasan yang simpel dan alasannya sangat gue benci alasannya itu alasannya cuma malas that said man dan itu toxic banget rusak gua banget dan nggak ngebawa gua kemana-mana dan akhir-akhir uh, ini ya kira-kira mulai awal tahun ini gua sadar lah bahwa kesempatan apa yang ada gua coba dulu ambil gitu nggak akan gua sia-siain lagi karena gua udah tahu rasanya penyia-nyiaan yang nggak enak banget yang membuat gua nggak berkembang di sisi lain gitu. ya yeah, men, nyesel sih. Kalau kata Radi tuh penyesalan adalah hal-hal yang tidak kita lakukan saat, ki di saat kita punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Jadi kalau kita ada kesempatan ya why not dan coba lakuin, coba dulu aja kalau seandainya nanti lu punya konklusi lu nggak suka ya udah gitu. Setidaknya lu udah mencoba. Anjir gue gampang banget ini pedal gue. Baru-baru menyadari juga Tapi men Ya lah Kita harus berbagai insight gak sih Ke manusia-manusia ya. lain ya, Gue belajar dari kesalahan gue aja sih Semoga kalian gak ngelakuin kesalahan gue Dan bisa langsung Dapetin eh, Tapi gak bisa juga deh Hidup ini proses Kadang lu Dapet motivasi dari orang-orang yang Udah ngelewatin step-step orang yang Udah sukses udah kelihatan buahnya dari apa yang dilakukan, ya lu udah tahu kan itu semua. Ibaratnya lu udah dapet ced gitulah dari orang-orang itu, udah dapet Hin-hin uh, dari orang-orang itu. Tapi uh, dalam prosesnya ya lu akan menjalani proses itu dari awal gitu, nggak mungkin. Meskipun lu udah tahu kunci-kuncinya lu nggak bakal bisa nyampe di situ dengan secepat mat, secepat kilat gitu. Semua ada prosesnya mulai dari yang paling kecil Dan percaya pada proses itu adalah hal yang penting gitu Kadang hasil adalah bonus Tapi yang mengembangkan kita Yang menjadikan kita dewasa Menjadikan kita berpikir Oh ternyata kayak gini ya rasanya Itu semua adalah proses men Jadi saran gue adalah cintai proses men Yeah, sekarang udah jam... Hampir jam 1... Masih 1 jam lagi... Ngirim foto... Untungnya di rumah gue... Meskipun ngirim... Ratusan foto yang... Satu foto yang mungkin 17 MB itu... Alhamdulillah internetnya... Mendukung gitu di rumah... Yeah. Uh, cerita apa lagi ya? Hmm, tentang... hidup, amin. Ah, tentang hidup gue bingung banget cerita tentang hidup. kayak gue terlalu terlalu kurang lah ilmu tentang kehidupan nah. Ini. nah yang terjadi sekarang-sekarang aja ya kan biar jadi memory in the end of the day gitu hmm. ternyata gue baru sadar sih satu hal when ini gue pengen cerita. gue tuh beberapa bulan belakangan tuh masuk ke dalam ke dalam ketakutan gue gitu gue tahu banget ketakutan itu setelah KKN nggak pada saat KKN gitu gue mulai mengalami ketakutan yang sebenarnya gue gak pernah dapetin gitu terus setelahnya ya membuat dan gue beranggapan mandiri adalah sendiri itu mau keadaan jadi Anxiety gue, kecemasan gue tuh. Bertambah-tambah, bertambah-tambah. Tanpa gue pernah cerita ke orang. Itu gue andapin sendiri dan. Akhirnya membawa gue. Yang seorang penyuka kopi gue dulu men. Setiap hari gue ngopi men. Gue nggak bisa nggak ngopi. Dan itu juga menguras duit jajan gue juga sih. Sehari 30, sampai 50 kan lumayan ya. Tapi. Tapi. ah itu juga ditambah kecemasan gue, yang gue takut ngadapin skripsi jadi kepok kepikiran, -kup jadi hal-hal yang kayak gitu membuat gue stres bisa dibilang dan itu menyebabkan kerusakan jaringan di dalam tubuh gue, gue yang awalnya suka kopi banget gak ada masalah sama apapun yang ada dalam diri gue untuk minum kopi. akhir-akhir kayak awal tahun tuh gue kena men lu tau gak gue kena apa bukan awal tahun sih kayak februari apa, maret gitu, gue kena asam lambung men, gue baru tahu itu karena gue suka mungkin ngopi, suka ngopi gue Buat banget dulu deh dan, dan stres juga jadi kalau stres tuh otak itu membuat uh, lambung bekerja lebih dan melepas hormon-hormon asamnya loh sehingga lambung lebih asam dan gue sampai ke uh, fase dimana asam lambung gue naik sampai kerongkongan dan itu menyebabkan sakit di urat hati kayak sesak nafas dan gue awalnya sangat takut gue apalagi gue dulu sendiri kan di sekarang kan lagi di rumah ya dulu sendiri gue di Bogor dan gue selama itu beberapa bulan gue menganggap gue penyakit jantung men dan itu rasa nggak enak banget setiap ketakutan itu datang gue selalu diam gitu itu menyebabkan gue menarik diri dari pergaulan mungkin ya dan adalah takut untuk mati segala macam rasa setelah setelah dicek ya lu nggak boleh sih beranggapan atau lu self diagnose diri lu lu cuma baca-baca di internet, lu nggak tahu apapun, lu nggak punya ilmunya dan lu Ngediat diah diri lu sendiri, lu dapat penyakit ini nggak boleh banget, itu menyebabkan salah satu sisi uh, mental lu kena juga dan penyakit itu mungkin bisa datang terus gitu, tapi ya gara-gara kecemasan itu, yang paling aman, yang paling penting adalah ya lu konsultasi ke dokter sih. gue udah udah dua kali konsultasi ke dokter pertama, gue nggak tahu kenapa, ya ternyata gue baru dapat konklusinya adalah asam lambung gue naik bro, ya gue nggak tahu sih ini GERD apa nggak tapi asam lambung gue naik sehingga menelan nggak enak, sering nyari di dada, terus ya sesak nafas kayak gitu-gitu yang gue kira jantung akhirnya terjawab gue kena asam lambung men. dan setelah itu gua stop kopi sampai detik ini ya sekitar udah dua dua tiga bulanan gua nggak ngopi main karena kan salah satu hal yang ga dibolehkan orang yang kena pernah kena asam lambung untuk penyembuhannya jangan minum kopi dulu pokoknya kopi itu salah satu list yang ga boleh lu nggak boleh lu masukin ke dalam tubuh lu lah pantang lah boleh mungkin tapi ada kadarnya tapi kalau gua nggak dulu dia gue pengen sembuh dulu baru gue bisa bisa uh, minum kopi lagi itu kan ya dan yang kedua gue kemarin kena lagi bro ini nggak tahu sih mungkin penyakit lambung itu uh, berkaitan erat dengan anxiety disorder ini gue juga baru baca baca sih dan pertama tuh gue belum yakin banget kalau gua kalau gue itu Ad, uh, asam lambung aja gitu, gue tapi beberapa hari setelah uh, ke dokter yang pertama itu ya udah biasa aja. Oh gue asam lambung, ternyata bukan jantung alhamdulillah. Tapi kemarin-kemarin kayak sekitar seminggu dua minggu yang lalu tuh nggak uh, tahu nyari di dada gue tuh kayak ditusuk-tusuk gitu gue abis makan 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 daging sapi gitu kan kayak ya ada makanan makanannya willgus Terus kayak Anjir gue pak gue kerjat dingin ada yang nusuk-nusuk di dada kiri gitu gue takutnya wah dan gue baca-baca lagi di internet serangan jantung tuh kalau dada lo sakit terus rahang lo sakit atau tangan lo pegel-pegel itu membuat kecemasan gue bertambah gitu dan gue seolah-olah seolah-olah sakitnya itu gitu otak gue gara-gara anxiety anxiety parah gitu jadi uh, dada gue sakit gitu lo sakit kayak disuk tesuk dan kayak jadi kok orang gue kayak gak enak, karena gue jadi pegel kayak kayak kefikiran ya gitu. Dan ternyata gue takut banget tuh, anjir parah takut banget gue langsung langsung bilang e, bokap gitu kan, aku ke klinik lah. Eh, awalnya mau ke rumah sakit gitu kan, nggak ada lah rumah sakit, Orang lagi corona corona gini. Ada kalau ada pun e, harus buat perjanjian, kalau harus ada nyari dokter yang bagus kayak gitu gitu. tapi ya udahlah gue ke akhirnya kayak ya gimana nih gue takut bat itu serangan jantung gitu kan kayak aja masih muda masa gue mati muda cuy terus ya udah akhirnya coba ke klinik 24 jam ya udah akhirnya gue ke situ dan dicek gue takut banget itu gue udah diem di mobil bro mana pak SBB lagi bokap gue di depan gue di tengah gitu kan nggak boleh depan-depan dua gitu ada pembatasan 50 dari kendaraan deh ya udah kira dites dicek sebel takut tuh ah kamu asam lambung ini gitu wah dicek semua paru-parunya bagus jantungnya bagus semua bagus deh gula darah gula darah kolesterol apa semua bagus deh ini cuma asam lambung doang oh mungkin gue waktu itu ya begada makan makanan yang enggak nggak bersih dan mungkin lagi kepikiran atau apa gitu itu menyebabkan asam lambung gue naik lagi dan, men. setelah gue dapet jawaban dari dokter itu, terus dia cerita dokter itu, oh ini mah penyakit mahasiswa. saya juga pernah dulu, itu kan dokternya bilang kayak gitu. wah oh, gue lega, minta ampun, men. langsung bisa senyum gue di situ parah. yang awalnya diem gue takut itu hari terakhir gue, wah ada harapan banget, men. ini setelah itu. Setelah itu gue banyak belajar aja sih Bahwa mengendalikan pikiran lu Untuk hal-hal positif tuh Sangat penting gitu Jangan terlalu cemas Lu memikirkan hal-hal yang belum terjadi Dan Dan membuat lu pusing gitu Hal-hal di depan boleh dipikirin Boleh dirancang Tapi jangan sampai lu terlalu Terbebani dengan Masa depan gitu Hidup lu tuh adalah Sekarang gitu Jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat Untuk lo melakukan apapun Yang akan lo pengen lakuin gitu Lakukan sekarang Pikirin sekarang Karena hal yang terbaik sepanjang hidup lo Apabila lo ngelakuin hal yang sekarang ini ada Dengan baik gitu Untuk ke lebih baik Dan gue sedulus emang berpikiran bahwa Banyak overthinking juga Hal-hal hal-hal yang belum terjadi gue pikirin sehingga ya kayak buat sampah gitu otak gue dan ya pikirin hal, hal sekarang aja lakuin apa yang ada di depan mata lo lo selesain sesuatu masa depan yang boleh dir emang harus dirancang tapi yang harus dilakukan sekarang ini lo jalani dulu untuk nyampe capek apa yang lo mau di depan gitu di kehidupan yang akan datang ya itu sekelumit cerita gue dan men satu hal yang gue pelajarin gue bersyukur banget gitu bersyukur banget sekarang tuh gue tahu bahwa ya penyakit gue sama ini tuh cuma asam lambung dan kecemasan mungkin ya dan gue kangen banget bro minum kopi parah 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 tapi dalam cuci lain gue lebih hemat sih dia sih tapi gue kangen banget sih semoga uh, gue bisa hidup lebih sehat lagi dan ya yeah, bisa minum kopi lah tapi nggak intensitasnya enggak terlalu sering-sering dahulu mungkin ada jam-jam tertentu dan kadar-kadar tertentu nggak boleh berlebihan dan ya yeah, jangan sendiri sih kalau gue belajar tuh gue sosok mandiri tapi ya yeah, mungkin gara-gara gue juga Lagi sakit dan gue menarik dari pergaulan Gue jadi lebih sendiri banget gitu Sampai gue kemana-mana sendiri bro Nonton di bioskop gue sendiri anjir Lo pernah nggak sih nonton di bioskop sendirian Gue pernah bro ke mall gue sendiri Makan sendiri Coffee shop gue paling sering sendiri Ya dan itu nggak bagus banget Lo bakal kalah dengan kesendirian gitu setidaknya kalau ada teman ada orang di samping lo yang bisa lo ajak ngobrol lo bisa berbagi 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 pikiran dan berbagi masalah gitu sehingga lo nggak merasa sendiri banget gitu dan so gue saran buat kalian semua jangan merasa sendiri lo punya teman-teman ko yang sama lo kalau lo butuh bantuan lo telpon atau lo datengin nah itu yang salah salahnya gue mungkin karena ketakutan gue juga sih gue Ya, gue ngira dulu gue ke jantung Dan gue takut banget uh, Waktu gue nggak lama gitu kan Tapi ya men Jangan self diagnose Jangan merasa sendiri as, uh, Jangan terlalu overthinking Terhadap kehidupan yang ada di depan Atau di belakang Lo jalanin aja apa yang ada sekarang Dengan baik Karena ya tadi yang gue bilang Di depan itu lo bisa nyampe Di masa depan karena sekarang tuh Berjalan dengan baik enggak ngerangkak atau nggak ngesot karena jalannya bakal lama untuk nyampe ke depan ya enggak ya gak? ya eh ya ya uh, itu sih yang yang terjadi akhir-akhir ini sama gua dan bersyukur banget gua uh, sedikit lepas dari hal hal tersebut kalau kalian punya nggak sih hal-hal yang kayak gitu-gitu penyakit -gitu? dan juga men jangan banyak pikiran itu pikiran tuh bisa jadi sakit juga bagi lu men dan dan obat terbaik ya dengan cara lu tahu sendiri penyakit lu gitu lu tahu sendiri ini nggak bagus hati lu menolak ya itu jangan lakuin sebelum penyakit itu datang gitu eh mungkin segini dulu aja kali ya. gue nggak tahu sih abis ini mau udah apa enggak masih masih ngirim juga tapi mungkin bisa ditinggal tidur kali ya. Dan seneng aja sih gua jelang pejam ini sebagai media gue bercerita kepada diriku sendiri terutama bodo amat mau ada yang dengar atau enggak karena gua anggap sekarang uh, orang tuh ya udah bodo amat sama lo anjir. Orang tuh ngelihat lu waktu lu udah jadi sesuatu gitu. Tapi gue sangat Uh, emes aja kalau gue ngikutin orang-orang yang gue tahu proses susahnya gue berjalan bersama karyanya gue tahu dia dari awal itu lebih sangat apa ya beda lah kesuksesan dia sama orang-orang yang gue lihat waktu sudah di atas aja ya, tapi itu emang kayak proses manusiawi juga sih tapi ya men ini proses gue dan ya Mulai tadi mungkin agak uh, Mungkin gampang tapi Mempertahankan susah Dan gue pengen cerita aja Biar plong yang ada di kepala Dan mungkin Moga-moga bagi yang mendengarkan Ini bisa juga jadi pelajaran Dan gue baru sadar juga men Gak uh, ada uh, hal-hal yang lu share Hal kebaikan Mungkin cerita, pengalaman Yang lu share itu Enggak ada yang nggak bermanfaat. Pasti akan ada aja orang yang dapat manfaat dari lo. Dan lo nggak tahu itu siapa, berapa banyak, dan sampai mempengaruhi orang itu sejauh apa lo nggak bakal tahu. Kayak gua dapat ini dari iya. Yeah, gua kan ganti nama Memoirs After 20. Jadi kearifan yang diceritakan Ya, memor after 20 Itu gue terinspirasi banget kayak gue pernah cerita sih ya, Tapi gue cerita lagi gua terinspirasi. Dari Eca namanya Dia punya channel youtube Days after 24 Jadi dia setelah 24 tahun Dia dokumentasiin kehidupannya Daily vlog hampir setiap hari 2 hari sekali 3 hari sekali lah Bikin vlog gitu Ya dari susah banget Dari setiap hari makan mie dari ngontrak, dari ngikutin orang nggak punya apa-apa, diikut, di, diremehin orang, tapi dia selalu buat vlog dan dia selalu cerita, meskipun nggak penting gitu, kayak sehari cuma jalan-jalan kesini, makan mie, makan mie, ya dia kayak gitu, tapi, ya, gue bertumbuh bersama itu, gitu, meskipun gue nggak ikutin dari awal ya, tapi, ya, gue bertumbuh, seperti dari itu, dan gue tahu proses dia gimana dan Dia lakuin itu terus man. Meskipun Yang nonton dikit Dia udah berapa Udah 4 tahun 5 tahun Dia sekarang umur 29 Berarti udah 5 tahun Dia bikin Dia bikin ya, Vlog itu Yang nonton Ya mungkin Dikit lah Nggak nyampe kayak Youtuber-youtuber terkenal Nggak sebanyak itu Tapi Nonton-nonton dia Adalah orang-orang yang Segmentasinya pas dengan dia Dan Gue dapat disitunya jadi dia tuh nggak cuma dia vlog bagi gue dia tahu cara bikin cerita dalam vlognya dia taro uh, penar penaroran apa ya dia naruh kamera bagus aja gitu kayak kinessta taro-taro di atas taro-taro di luar sebelum masuk kayak gitu gitu deh pokoknya uh, bagus banget dan bertumbuh banget dia dari awalnya jelek kualitasnya ceritanya biasa. sekarang dia udah punya punya beberapa usaha dan dan gue tahu banget dia kayak orang biasa awal tapi sekarang dia udah punya punya nama lah gitu dan punya coffee shop, punya web store, punya punya komunitas dan ya kayak gitu bertumbuh aja dan gue terinspirasi aja dari Eca dan mungkin Eca gak tahu kan kalau dia menginspirasi gua dan mungkin orang-orang lainnya yang dia lakukan cuman hanya buat aja yang dia suka dan terus menerus gitu. Dan sama halnya kayak gini. Cerita aja atau enggak lu berkarya yang lu suka, lu lakukan aja. Lu gak bakal tahu lu dapat menginspirasi orang mana, orang yang mana dan dan itu suatu kebaikan gitu apabila se seorang anak manusia terinspirasi untuk melakukan suatu hal, berkarya untuk menciptakan apa yang dia mau sendiri, nggak hanya mengkonsumsi saja itu adalah kebaikan yang mungkin jadi pahala bagi lo dan lo nggak tahu akan menyasar siapa dan saran gua yang gua udah dapetin konklusi dari Eca itu adalah ya udah lakuin aja apa yang lo mau share share aja hal-hal baik yang lo suka lo nggak akan bisa ngebagian semua orang tapi uh, hope uh, tapi mungkin aja bakal ada orang-orang yang tergerak karena melihat apa yang lo karyakan kayak gitu aja sih ya udah jam satu saatnya gue untuk tidur nggak boleh banyak begadang juga uh, sampai jumpa besok bro. sis gue merasa full fit aja untuk ngomong kayak gini lepas tanpa skrip apa yang ada di kepala gue mungkin banyak uh, banyak kesalahan ceritanya kayak nggak runut atau bagaimana ya ya itulah gue gitu dan inilah gue di 2020 dan ya bertumbuh aja sebagai latihan public speaking dan storytelling juga kan ya udah deh see you Sampai jumpa di esok hari. Bye. Thank you ya udah dengerin.